Warning. Attention dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. Why is it wrong to run? You shouldn't even be thinking such things, let alone talking about them. Look, you know what to do. You try like hell for a null. Otherwise, when, when this turns to black, that's it. But if for some strange reason you want to be 31, then, then you have the same chance as everyone else. Like your friend tonight, Carousel. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Bonjour et bienvenue au 66e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et avec moi, fidèle au poste, Marie-Louise Gariepi, bien sûr. Salut Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur Apple Podcast, Overcast ou quel que soit votre podcatcher favori. Profitez-en pour nous laisser des petites étoiles ou des likes si vous aimez ça et c'est toujours très très apprécié et ça nous donne une meilleure visibilité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, ce que vous voulez, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks.gmail.com. D'ailleurs, on en profite pour passer un petit bonjour à Frédéric Viel qui nous avait envoyé un petit courriel très sympa. On te remercie beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, on s'en va à l'époque, juste avant Star Wars, au, au cœur des années 70, pour parler du film Logan's Run de Michael Anderson, sorti en 1976. Voilà. Donc, un an avant. Oui, juste un an avant Star Wars, c'est vrai. Et ben, c'est quand même, Star Wars n'était pas encore arrivé, c'était encore non, non, la science-fiction. Oui, la science-fiction ressemblait à autre chose. C'est le dernier, ben, en fait, un des derniers films d'un certain genre de science-fiction ouais, quand on y pense. Ouais. Parce qu'après ça, c'était plus possible de faire des films comme ça. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Et donc, ben, on, on là, se lance. Là, on se lance. Allez, ça y est, on se lance. Yeah! Avec un petit résumé. Vas-y. Nous sommes en 2274. À la suite d'un holocauste qui a décimé la Terre, les survivants sont enfermés, se sont enfermés dans une ville sous un dôme non loin de Washington, D.C. Afin de maintenir l'équilibre démographique et d'éviter la surpopulation, l'ordinateur qui gère le bon fonctionnement de la ville a décrété que tous les humains atteignant l'âge de 30 ans doivent passer par le rituel du carousel lors duquel on leur fait croire à une renaissance alors quand ils sont en fait mis à mort. Logan, l'un des Sandman, les agents de sécurité chargés de tuer les Runners, les fugitifs qui cherchent à vivre plus longtemps, est envoyé en mission pour trouver le sanctuaire, un nom de code donné par l'ordinateur à un lieu mystérieux qu'il croit recherché par, par ces fameux Runners. Logan se met à questionner le système lorsqu'il découvre qu'il y a de la vie au-delà du dôme. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Tout un programme <rire> Alors, Marie-Louise, raconte-moi un peu ton histoire d'amour avec ce film. <rire> oui, c'est une histoire. C'est moi qui voulais faire le film. <rire> Alors, quand j'étais petite... <rire> On revient très, très loin. Okay. Quand j'étais vraiment petite, c'était un film qui jouait à la télévision. Et il jouait relativement souvent. Je me rappelle probablement la première fois que je l'écoutais, la deuxième fois, j'étais vraiment petite. C'était... Écoute, en 1976, j'avais trois ans. Le temps qu'ils sont à la télévision, j'avais peut-être six, sept ans. J'étais vraiment pas vieille. Mais j'adorais Michael Young. 
Je le trouvais tellement beau. Ah, Michael York. Et en plus, c'était un film qui se passait plein de choses un petit peu. Ouh, tu sais. Puis nos parents nous laissaient écouter ça parce que whatever. C'était quoi le rating de ce film? C'était du... général. C'était général? Oui, okay, ouais, petit général. Oui, ouais. Ouais, ouais. mais avec des scènes de semi-nudité. Alors, on était ouais, ouais, tous... Mais bon, dans les années 70, c'était normal de voir une paire de seins ou un truc. Oui, mais si c'était tard, t'étais quand même... Oh, oh, ouais, ouais, mais... En Abitibi, euh, crois-moi. <rire> euh... <rire> en Abitibi, c'était pas normal de voir des paires de seins. Ça se ouais, prenait en... pas en ville. En Europe, c'était pas très... Ouais. Bah, je sais pas, vous aviez du monokini sur les plages, ouais, pas ouais, nous. Nous, sur la rue principale. Chez nous, c'était un truc normal. Alors, moi, il faisait froid déjà l'hiver, on n'avait pas grands étés. Puis non, il y avait, je, je te dis ça, mais il y avait quand même une plage de nudistes, je crois, au lac Lamotte. Et là, je ne veux pas que les gens du lac Lamotte fassent non, 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 ceux qui nous écoutent. <rire> mais je crois qu'au lac Lamotte, il y avait une plage de, plage de nudistes à un moment donné. Je me rappelle d'avoir été très gênée à un moment donné, petite. Ouais sur une plage de nudiste, mais c'est un vague souvenir que j'ai vraiment effacé de ma mémoire, faut croire. Mon frère, mon frère pourra peut-être bon, confirmer ouais, la avais, chose. T'avais trois ans, donc t'étais quand même... Ouais, non, non, mais quand c'est sorti, quand ouais, c'est sorti. sorti. Mais le temps que ça se rende à la TV, télé, non, 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 trois ans. C'était comme deux, trois ans plus tard. Ben, ça, à l'époque, ça prenait trois ans ouais, facile. Ouais. C'était plus temps. long, c'est sûr. Ouais. <coughs> les droits de diffusion n'étaient pas les mêmes. Mm. Mais en tout cas, j'adorais ce film-là. Je l'ai vu beaucoup de fois quand j'étais petite. Puis à chaque fois, j'adorais le moment où ce qui se rendait dans le truc de glace, puis qui se faisait dire qu'elle allait être bouffée, puis qui se sauvait en courant. J'adorais le carrousel, puis c'était vraiment épeurant, il allait mourir. Puis le, le, le cristal dans la main, là, qui, qui était comme, tu sais, le moment où est-ce qu'il dit, mais, mais est-ce que je vais récupérer mes années, puis qui devenait rouge, puis qui était dé déprimé. Puis euh, le, le truc avec le médecin, puis qui avait les trucs de laser et tout. Tu vois, je te le raconte comme une petite fille, mais c'est vraiment le feeling que j'avais du truc. Le carrousel, c'était impressionnant. Il meurt, puis il pense qu'ils vont renaître, puis il meurt. C'est terrible, tu sais. En tout cas, j'adore ce film-là. Puis quand on a commencé à faire le podcast 24 Quarks, il y a tout cela quelques années, ouais. j'avais toujours en tête que ça serait le fun de faire euh, l'âge de cristal parce que L'air de rien, ça fait partie ouais, des films. C'est l'âge de cristal, le titre français. En français, oui. Pour moi, ouais. moi c'était l'âge de cristal. Ouais, parce ouais, que je le regardais, aussi, bien sûr, en français. Je ne ouais, parlais ouais. point anglais à l'époque. Dans mon habitude natale à trois ans. <rire> <rire> Ou six ans. Et, euh, et donc, c'est pour moi, ça fait partie des films qui ont comme marqué mon, euh, mon amour de la science-fiction. Après ça, on pourra discuter de comment je l'ai revu aujourd'hui. Mais... Euh, je l'ai revu en me disant que c'est vraiment un film que les enfants peuvent vraiment adorer pour plein de raisons. C'est vraiment un film pour enfants, dans ma tête. Mais ça marchait au bout pour moi à l'époque, tu sais. Puis toi, Nick, quand, quand as-tu vu l'âge de cristal? Alors, c'est très bizarre parce que donc, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Euh, je devais avoir quoi? Euh, je devais avoir quoi? 8 ans quand je l'ai vu, un truc comme ça? 7-8 ans? Euh, je me rappelle pas d'avoir vu... Je ne me rappelle pas de quand j'ai vu le film. Attends, 7-8 ans, il n'était pas sorti quand tu avais 7-8 ans. Il sortait en 1976, j'avais 8 ans. Tu avais 8 ans, mais tu l'as vu comme sorti au cinéma Non, 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 non. Ah, mais non, non. Donc oui, j'ai dû le voir vers peut-être 9-10 ans, un truc comme ça. Mais okay. ça, le truc, c'est que je n'arrive pas à me rappeler de quand j'ai vu le film. Okay. Mais j'ai un souvenir très vif, très vivant de la série télé, parce qu'il y a une série télé oui. qui a découlé du film. Oui, bien sûr, oui. Et, euh, et je me rappelle que j'adorais cette série télé. Euh, c'était cool, il y avait deux personnages qui sont les mêmes que... Ben, c'est pas les mêmes acteurs, mais c'était les mêmes personnages principaux du film, donc de, de Logan, Logan et de... Comment s'appelle Jessica, euh, Jessica? Jessica, Jessica, Jessica ouais. 
Et puis il y a un robot euh, aussi, un, un Android en fait. C'est un des acteurs qui est dans The Thing d'ailleurs. Chaque fois que je le vois dans The Thing, ça me, ça me rappelle euh, la, le, la série de l'âge de cristal parce que je me rappelle de lui, tu sais. Euh... Ouais, puis ils avaient un véhicule spécial qui était comme un peu sur des aéroglisseurs, enfin, tu sais, qui, qui glissait mmh. sur le sol comme ça et tout. Et ça puis la musique du générique, puis tout ça. Enfin, ça non, ça n'a pas duré très longtemps cette série. Je ne pense pas que ça a eu un succès énorme. Enfin, ça s'est arrêté au bout d'une saison, peut-être deux. Non, mais je dirais plutôt même juste une. Mais donc, j'ai un très bon souvenir de la série, mais pas du film. Et alors, c'est troublant parce que dans la série, tu sais, ils réutilisaient des images du film, des images du, de la oui, vie sous oui, le dôme, oui, etc. Oui. C'est comme ils faisaient à l'époque. Souvent, ils, ils recyclaient oh. les images des films. C'est comme dans la série de. La série originale de Battlestar Galactica, il y avait des images du film de Galactica qui était venu avant. Ah, moi, je savais même pas qu'il y avait un film de Battlestar Galactica. Bah, ah. Oui, 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 il y a un film, ouais, cinéma, il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais euh, donc, ouais, <rire> ils avaient utilisé des images du film, tu sais, où justement, tu as les Cylons qui détruisaient la ville et tout ça, machin. Donc, ça, ça avait été repris dans la série. Puis là, pareil, donc, tu voyais des images de la ville sous le dôme et puis. Euh... Euh, c'est des images qui m'ont marqué comme ça donc en les revoyant dans le film là j'étais là ah mais oui mais bien sûr tu sais mais j'arrive pas à me rappeler de quand j'ai vu ce film pourtant mais tu l'as vu ou... je pense que, oui je, je connais l'histoire du film donc peut-être parce que c'est la série peut-être que c'est juste à travers la série mais peut-être que parce que le film est tellement connu et qui fait partie du de, 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 de la culture populaire okay. finalement de, 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 de cette époque de la science-fiction ouais. un peu quétaine tout ça Peut-être que c'est ça qui fait que je pense que je l'ai vu, mais que je ne sais pas si je l'avais vu. Moi, en je, cas, moi je suis le contraire de toi, je ne me rappelle pas de la série. Ouais. J'ai vu la série aussi, ouais. mais je me rappelle plus du film que de la série parce drôle. que j'étais amoureuse de Michael York. <rire> Qu'est-ce que tu veux? C'est marrant parce que Michael York, c'est un, un acteur, je sais qui c'est, je connais exactement sa tête et tout, mais je ne sais pas, j'ai peut-être vu quoi, trois films avec lui, tu sais. Pourtant, je le connais super bien. Je veux dire, ah, mais oui, Michael York, bien sûr. Il a fait. Ouais, c'est ça, on regardait sa filmographie. Parce que oui, moi, les trucs que je me rappelle, c'est ce que tu disais tantôt, avant de commencer l'enregistrement, on se disait, ah, mais oui, il y a l'île de Dr. Moreau. L'île de Dr. Moreau. Il a fait au nom de tous les miens aussi. Ah, c'est vrai. C'était une série, ça, c'était super bon, sur le Holocaust, sur le. Puis il jouait Martin Gare, le livre de Martin Gare au nom de tous les miens. Puis il jouait Martin Gare adulte. Mm -hmm. Parce qu'il y, y avait un autre acteur qui jouait Martin Gare enfant, qui faisait les camps. Puis après ça, quand sa vie évoluait, il devenait. Puis c'était Michael York qui jouait le rôle. Puis il était très bon dans, dans au nom de tous les miens. C'était une bonne série. Puis sinon, je pense que la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être dans. Euh, il était dans l'Orient. de Austin Powers, là. <rire> je pense Mais que c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il, il, il a joué dans le cabaret. Mais ça, je ne me rappelais pas, tu vois. Il a joué dans Roméo et Juliette de Zéphirini. Je ne me rappelais pas non plus. Mais voilà, moi non plus, je me rappelle. Mais pourtant, c'est un acteur que je connais. Mais c'est, il faisait des rôles. Il fais... Que il fait... je n'ai jamais particulièrement aimé, mais. Euh, mais euh... Tu ne peux pas dire ça, mon <rire> petit cœur d'enfant. <rire> c'est drôle en plus, parce que. Bon, on peut directement rentrer dans le vif du, du film, là, parce que. Mais c'est drôle en plus, parce qu'en revoyant le film, là, c'est drôle de le voir. Il a, il a, il a un truc très. Euh... Il a un truc très féminin, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est mon genre, justement. C'est de sa faute si je suis comme ça. <rire> c'est de sa faute. <rire> ça m'a contaminé quand j'étais petite. J'ai vu tous ces gens nus comme ça. Puis lui, cette espèce de demi-androgène-là. Ouais, ouais, il a voilà. un côté un petit peu androgène. C'est drôle. <rire> oui, excusez-moi, les auditeurs, ben, c'est connu. J'ai un truc pour les hommes un peu androgènes. Alors, ah, et, okay. et les autres hommes aussi, mais bon, un petit truc. Okay. C'est connu. C'est connu. <rire> dans mon cercle. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu maniéré, en fait. Un petit peu... Euh... Ouais, je ne sais pas si c'est parce que c'est un acteur anglais euh, qui... Il est et élégant, que... il est européen. Ouais, et que peut-être il a une manière de parler un petit peu plus... un peu plus élégante ou quelque chose qui fait que c'est différent par rapport au jeu un peu plus « rough », entre guillemets, on va dire. 
euh, du, du jeu américain. Je ne sais pas si ça vient de ça, parce que c'est clairement pas son accent, et, euh, ou si c'est juste un... un ou c'est un style... Bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre, je pense, aussi. Oui. Donc, ouais, euh, ouais, donc ouais, peut-être ouais. ça vient du, du théâtre, peut-être c'est un, un Shakespearean, je ne sais pas exactement c'est quoi son background, là, mais je pense qu'il est passé par là, comme beaucoup de... Si c'est un acteur anglais, anglais ouais, ça doit... Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que... qu'il qui, 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 qui a ce jeu un peu particulier, là. Mais bon, en même temps, comme on disait au tout début, là, c'est l'époque pré-Star Wars. À partir de Star Wars, tout a changé, là. Dans oui. le jeu, dans, plein de, dans la manière dont on met en scène, dans plein, plein de choses. Ben, attends, le jeu, je ne sais pas, parce que si tu regardes Michael Year, comment il bon, joue. Il n'y a pas que comment... Star Wars, évidemment, il y a non, non, d'autres films. Regardes... Non, non, mais attends, puis regarde le jeu dans Star Wars, puis ce jeu-là, c'est pas si loin que ça. Oh, non, je ne suis pas d'accord. Ah, attends, là. Ah, non, je ne suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord. Non, non. Euh, non, non, non. Enlève l'histoire, enlève le scénario et tout. Je m'excuse, Star Wars, le premier épisode. Euh... Non, non, moi je trouve que ben, si on prend Marc Hamill, euh, Marc Hamill, je trouve qu'il a un jeu extrêmement naturel. T'sais. Il y a un truc super naturel dans son jeu. Ah ouais? Qui n'est pas du tout celui de Michael York. Michael York, il y a un truc. Non, mais c'est des personnages euh, différents. Oui, aussi, oui. d'accord. Oui, mais je veux dire, en même euh, temps. Marc Hamill, il joue un petit jeune de campagne. Euh, ouais, ouais, mais en même temps, les Sandman, ce n'est pas des érudits. Ce n'est pas des intellectuels. Là. C'est comme des agents de sécurité, là. Ben quoi, tu trouves qu'il fait intellectuel un petit peu? Fait, euh... Non, mais il a une manière de parler un peu élégante, comme ça, un peu... Euh, oui, oui, tout à fait. Oui. C'est un jeu qu'il y avait à l'époque aussi. Là. Mais en même temps, tu vois Richard Jordan à côté, je pense que c'est Richard Jordan, son, son nom, euh... de, de l'acteur qui joue euh, son pote Sandman, c'est ça? Oui, c'est Richard Jordan, c'est j'ai oublié le prénom dans le film. Euh, Francis. Francis, merci qui est aussi il... dans la série, le personnage de Francis revient mais aussi est, dans la il série, bon, parce il est lui, toujours euh... à la... Oui, oui, il est très bon, lui, il est très, ouais, très, très ouais, bon. Mais lui, il est très viscéral, justement. Ouais, c'est pas... drôle, parce que dernièrement, j'ai revu un film que j'adore, qui s'appelle The Hunt for Red October, qui est un film qui se passe pendant la guerre froide, avec Sean Connery et Alec et Baldwin. Et lui, il est là-dedans, il joue le secrétaire... Non, l'ambassadeur, enfin, euh, un gars de la diplomatie américaine, là, qui traite avec l'ambassadeur russe, etc. Et puis, mm. il est toujours très bon, enfin, il a cette manière très... Enfin, il a, il a il y a un jeu que j'aime beaucoup, là. là ouais. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on l'ait pas vu plus. Oh, que... non, non, il a fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, là, là comme ça, peut-être, il y a rien ben, qui Je regarde sa filmographie. Ah, il était dans Doom. Logan Juan, Get, Get It Spurred, ça me dit rien. Get It Spurred, t'as pas vu Get It Spurred, what? Mm. what? C'est connu, c'est si connu que ça? Oui. Pourquoi c'est si connu que ça? C'est un film de guerre? Oui, ouais, c'est la guerre civile. Oui, ouais, mais j'aime pas les films de guerre, c'est pour ça. Je suis pas une fan. Mais je trouve, enfin, globalement, il y, a un jeu, il y a un genre de jeu dans ce film qui, est, qui, qui marque vraiment une autre époque, je trouve. Oui, surtout le jeu de Farah Fassett qui t'a beaucoup marqué, j'imagine. Oh. <rire> Farah Fassett. <rire> OK, ouais, c'est elle mon crush de l'époque. Ouais. <rire> Comment tu peux oublier Logan Jones? Oui, non, c'est sûr. C'était plus, euh, plus Charlie's Angels. Là, qui, qui, mais, ça a été mais... avant Charlie's Angels. Ouais, ouais, Elle a été plus ou moins découverte là-dedans, en ouais, fait. Oui, ouais, c'est ce qui, ce qui l'a... Puis ouais, c'est ouais. grâce à Michael York. Alors, arrête de bitcher sur Michael York. Parce que lui mais je ne pitch pas sur Michael York. Oui, mais tu dis qu'il joue Monnierie. Non, non, mais je ne dis pas que c'est un mauvais. C'est juste que c'est un genre de jeu qui est. Ah, oh, ben arrête de me mettre des mots dans la bouche, là, ça ne va pas, ça. Euh, c'est parce que tu ne peux rien dire de mal contre mon crush de jeunesse. <rire> non. Non, mon enfance ouais. a été définie par ce crush-là, là. là. 
sais. Est-ce que tu étais comme moi et tu avais un poster de Michael Jordan dans ta chambre Moi, j'avais un poster de Farrah C'est le fameux poster de, de ah, Farrah ouais, Fawcett où elle est non, en, avec, son, pas de avec son maillot de bain rouge, non, sa pose. Non, moi, j'ai commencé comme à avoir des postures. Elle est super cute avec le smile comme ça. Oui, je sais, je la connais. Et une euh, photo super connue, là. Enfin, je sûr, pense que tous qui... les gars de mon époque ont laissé le poster. Dans Saturday Night Fever, il y a le poster. John Travolta a le poster. C'est juste. Je me rappelle très bien d'avoir vu ça. Non, non, moi, j'ai commencé, commencé à avoir des postures dans ma chambre seulement à l'âge de 12 ans, quand j'étais rendue adolescente. Parce que je pense qu'avant, je n'avais pas le droit de dénaturer la chambre de mon enfance, qui était ah, très ouais. belle, que ma mère avait passé des heures ah, à décorer. Okay. Mais euh, non, je n'avais pas de posture. Puis le posture que j'avais, c'était Sting. Alors, les Anglais, j'ai quelque chose pour les Anglais. Juste pour... <rire> les ouais. blonds aux yeux bleus aussi. Bl... <rire> On va remettre tout ensemble, ouais. Sting. Et je te parlerai pas de David Bowie, qui était aussi, après avoir vu ah, la ouais, B-Rain, bah oui, dans euh, mon top. Euh, bah oui, là, ouais, moi aussi, c'était... Deux euh, ou trois. Euh, toi aussi, t'avais un crush sur David Bowie? Pas, ben, pas un crush. <rire> ouais, ouais, Peut-être que j'avais un, man, peut un man crush, ouais. Non, mais oui, non, mais c'était aussi pour sa musique, pour tout le reste, là. Ah oui, Bah oui, là, ça a toujours été euh, dans, dans mes tops, tu sais, euh, ah, les artistes préférés. C'est vraiment un artiste ever. intéressant. Ouais. Mais euh, donc pour revenir au film. Euh, ah oui, euh, euh, reparlons du film ben... <rire> parce qu'on n'a pas dit grand chose sauf que. Ah ben c'est bien, on parle déjà des acteurs et tout. <rire> donc, mais on parle euh, juste des acteurs. Mais, donc, oui, mais, alors, mais on a attendu. Si acteurs, on n'a pas parlé de Jenny Agutter qui Jenny était Jessica, Agutter. qui était très mignonne, ouais, mais qui jouait le rôle d'une fille un cute. peu euh, fille. Qu'est-ce que tu entends par un peu fille Attention à ce que tu dis là. <rire> ben. C'est quoi, quoi son but dans la vie de croire okay. ce gars-là, ouais. de tomber amoureuse un peu C'est sûr qu'elle a, a un côté un peu... Euh, elle, elle apparaît comme par hasard. Un peu, euh, tu sais, comment on dit, gullible en français? Euh, ouais. euh, euh, et pas un agent, tu comprends? Elle apparaît par hasard sur son screen, c'est lui qui la trouve hot, puis qui court après, puis elle est comme par hasard connectée. Et le scénario, il y a vraiment plein de petits, de petits trous de... scénaristiques. Oh, oh, oh c'est clair, c'est ah, clair, oui. c'est clair. Ouais. On a pas Mais il y a, y, a, y a comme un... Il y a une, une prémisse intéressante, quand même. J'aime oh oui, bien l'idée de... C'est un livre, en passant, hein, que j'ai lu. C'est un livre. Ah, t'as lu le livre? Oh, oui. Ah, OK, j'ai jamais lu le livre. Oui, non, non, j'étais une fan. Hein, ah, j'ai lu le livre. Okay. J'ai peut-être pas vu la... C'était un livre qui est venu avant le film. C'était adapté sûr. du livre. C'était pas oui, une... Oui, c'était adapté pas du une... livre. Oui, okay. oui, oui. Oui. Alors, on va, on va chercher le, le <rire> du livre. <rire> ça s'appelait Logan's Run. <rire> ça s'appelait Logan's Run. Et c'était écrit par, par, par... William F. Nolan. Ok. Et euh, mais j'aime bien. Euh, ouais, la, la prémisse est, est, la prémisse me plaît. J'aime l'idée. J'aime l'idée post-apocalyptique. L'humain a perdu complètement contact avec euh, avec euh, le monde qui qu'il habitait avant cette cette, cette catastrophe, tu sais, qui sont enfermés là pour se protéger, puis qui perdent complètement la notion de ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Ouais. Tu sais que la vie se construise à l'intérieur de cette euh, ce dôme. Puis que, je pense qu'après quelques générations, je suppose, bon, en plus, là, ils meurent jeunes, là, tous, donc euh, après quelques générations, c'est comme si plus personne n'a conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Tout le monde a peur de l'extérieur, finalement. Ouais, tu peux imaginer que s'ils meurent si jeunes que ça. D'ailleurs, dans le livre, c'était 21 ans. Mm -hmm. C'était pas 30 ans, ils mouraient à 21 ans, donc ils étaient encore plus jeunes. Mais tu peux effectivement imaginer qu'ils perdent complètement notion de... Hein. J'essaie juste de me figurer qu'est-ce qui se passait si, on, si tout le monde mourait à 30 ans. Ah, toi, pour moi, on ne serait pas là, Nick, déjà. Ouais. 
C'est sûr que la population déjà... serait peut-être moins... Bon, en même temps... Je n'étais pas sage les... à 30 ans. Là, je en même temps, tu as vu, tout est... tous les enfants grandissent in vitro. Là, tout est fait in vitro. Ouais. Euh, c'est euh... le meilleur des mondes un petit peu. Hein. Oui, c'est ça. Ça, ça rappelle le meilleur des ça mondes. Ça rappelle le meilleur des mondes, absolument. Ouais. Un livre ah, excellent oui, oui, ça... de Aldous Huxley. Ça rappelle beaucoup le meilleur des mondes aussi au niveau de la culture hédoniste, puis cette espèce de côté-là très naïf des gens qui acceptent ah, là, un naïf. peu. C'est un peu le, le mot que je cherchais à propos de Jessica tantôt. Oui. Très naïve. Euh, mais, euh... Quoi qu'encore, elle a un doute, mais le côté, c'est ça, de cette société-là qui croit au carrousel, puis qui, a, qui accepte mm -hmm. le, le côté plaisir, euh, tu sais, genre... Il euh... ben, y a eu comme un espèce de lavage de cerveau euh, avec le temps et les générations, quoi, où l'ordinateur central a comme fait sa, sa, sa vilaine besogne, là, puis a, mm. comme, euh, a comme fait que le monde croit que tout est comme ça, puis qu'il n'y a pas de... Et puis, et voilà, puis ça prend quelques... Quelques, quelques rebelles quoi, qui, veulent, qui veulent essayer de, de, de briser le système. C'est une structure assez, assez fréquente de la science-fiction de présenter cette espèce de monde utopique-là qui, euh, qui finalement nous confronte avec l'idée de... Ben, que l'utopie peut être une dystopie, puisque fait très, très bien Huxley euh, dans, dans son livre « Le meilleur des mondes ». Puis effectivement, euh, Logan's Run, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'utopie où est-ce que tout le monde rit, tout le monde est jeune, tout, tout le monde, monde a du beau, plaisir. Il ouais. y, y, y a plein de scènes qui mettent vraiment l'emphase sur le plaisir, la, 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 la sexualité libertine. Le, tout, tout est facile, tout est beau. Puis c'est comme stupide de ne pas vouloir passer à travers. Il y a comme une sorte de... Mais voyons, c'est clair que tu vas au carrousel, là, tu te poses pas de questions, tu y vas, c'est ça la vérité, tu renais, etc., etc. Puis bon, effectivement, ça nous remet tu vas devant. Tu être beau nous... et jeune toute ta vie, ouais, comme ça. tu vas te régénérer, puis revenir. Euh... <rire> euh, tu vas revenir, exactement. Il s'appelle d'ailleurs Logan 5, puis euh, Francis 7, ouais. pour dire qu'ils sont comme revenus, je sais pas trop quoi ce que ça représente exactement, là, mais tu sais, c'est l'idée de la Est-ce qu'à ton avis, c'est des clones, ou est-ce que c'est juste l'ordinateur qui leur donne des noms comme ça aléatoires pour leur faire croire qu'ils font partie d'une suite, ou qu'ils sont le nouveau. Mais la deuxième. Deuxième, ouais, ouais, exactement. Puis, il n'y a pas d'histoire de clones finalement. C'est juste le monde meurt, non. puis ils en mettent d'autres à la oh, place. Oui, ça, il n'y a pas de clones. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, je peux. Ah ouais, je non, peux... non, mais c'est une question comme ça. Là, ouais. je, pense, je pense aussi que c'est ça. C'est comme c'est des, des numéros aléatoires pour que pour qu'ils aient l'impression de. Puis je sais pas pourquoi ça me fait penser au flatterture quand tu disais le côté genre que les gens se posent pas de questions puis qu'ils croient ce qu'on leur présente. T'sais. Le côté que tu es enfermé dans, ta, dans tes sens puis dans la limite de ta réalité, si tu veux. Puis comme tu, tu te poses pas de questions, tu sortiras pas parce que c'est quand même absurde de vivre comme ça sous terre sans avoir l'idée de ben, « on va aller voir ». On veut juste, juste aller voir. On a une fenêtre, quelque chose, une sorte de... Non, si on, pis, ça marche parce qu'ils sont jeunes, justement, parce qu'ils meurent jeunes, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'arrêtes d'accepter. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de drôle qu'à 30 ans, tu sais, je sais que dans le livre, c'était 21 ans, mais je trouve que c'est un bon âge de choisir 30 ans parce que dans ah, notre société, ans, non, dans notre société, à 30 ans, c'est l'âge où est-ce que t'arrêtes l'espèce de... ben tu continues un peu, mais... Tu veux, veux pas, t'arrêtes la sortie dans les bars de danser. Cette espèce de vie de, cette espèce de parce vie d'insouciance-là. Ben parce que c'est un peu cette espèce d'âge moyen où tu deviens professionnel. Puis, oui. euh, mais que, non, mais tu, tu te tannes. Ouais, ouais, pour ouais, pour être franc, désolé ouais. les jeunes qui nous écoutent, mais la réalité, c'est qu'à 30 ans, on commence à se tanner <rire> des bars, de sortir, de boire, de voir les amis et tout. On, on a comme envie d'accomplir ouais. des choses, etc. On a envie de passer à une autre étape de notre vie, puis ça se fait naturellement. Puis je sais que quand on a 25 ans, puis qu'on est comme... Moi, je dansais jusqu'à 3 heures du matin, puis je buvais, puis je faisais le party, pas, 
passer 3 heures du matin jusqu'aux petites heures du matin non-stop, puis qu'on allait faire le parti chez un tel après et non, tout. Problème, on se que dit que jamais on va quitter cette vie extraordinaire-là. Mais le problème, c'est que c'est pas qu'on veut arrêter, c'est qu'après, on n'arrive plus parce qu'on vieillit. <rire> tout. Non, je pense qu'à 30 ans, on... en tout cas, moi, c'est pas, pas tellement l'énergie, je pense c'est juste le... Non, ça va, à 30 ans, on est encore plein est, on a, on a, on, Justement, ah, tu, tu passes à, tu tu passes à, tu passes à autre chose. Ouais, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Tu as ouais. d'autres préoccupations dans la vie, puis mm -hmm. ben, c'est vrai que tu aimes un peu plus dormir, on, on va le dire. Là, tu sais. <rire> 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 Genre plus maintenant qu'à l'époque. <rire> Mais bon, je n'étais ouais. pas un exemple. Hein? Je ne dormais pas beaucoup à l'époque. Mais bref, euh, bref c'est ça, c'est intéressant parce que dans cette, dans cette génération-là, tu es vraiment dans une énergie comme complètement. Tu sais, quand ils sont là au carousel, ils sont comme « yeah, c'est le party ». Ils sont en train de regarder des gens mourir, puis c'est comme « yeah ». Ah oui, puis c'est la fête. Ouais, ouais, c'est comme la grande cérémonie, là. Puis est-ce que tu y crois? Euh, est-ce qu'il est qu vieillit bien, ce film-là? Comment tu trouves le... Ben... OK. Le look. <rire> bon, il y a un truc extrêmement quétaine avec ce film, quoi. Il y a, il y a quelque chose d'extrêmement quétaine. Il y a... De jouissivement quétaine. Ouais, il y a... Il y a... <rire> Je pense que fait... c'est en partie dû à, au jeu d'acteur dont on parlait avant. Après, tout ce qui vient avec, le, les costumes, les, les costumes. décors, la musique, tout ça. Les euh, costumes. En passant, la musique de Jerry Goldsmith, euh, c'est un, un compositeur que j'adore, avec John Williams, c'était comme... C'était comme un des compositeurs que j'ai toujours adoré, là, parce qu'il a toujours aussi essayé, des, euh, plus que John Williams, il a toujours essayé de mélanger des, des instruments particuliers avec, avec l'orchestration plus, plus, euh, plus euh, typique de, 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 des musiques de films, euh, justement en mélangeant des synthétiseurs, des sons étranges, etc. etc. Toujours dans, toutes ces, dans toutes ces bandes originales, il y a toujours un truc, quelque mais, chose qui fait que tu reconnais G, euh, Jerry Goldsmith. Et dans, anyway, et donc, euh, donc euh, mais... Euh, donc même, donc, ouais, donc même ces sons-là dans la musique sont un peu comme... Ça, ça fait partie un peu de ce truc qu'était. On a comme l'impression que Il y a un thème qui est super cool au début, non, une non, espèce non. de grand thème, là, euh, quand tu découvres la ville pour la première fois. Un truc typique de Goldsmith que j'adore, tu sais. Mais, euh, mais euh, donc, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qu'était... Mais j'ai eu du fun à revoir ce film quand même, <rire> tu sais. Mais on dirait que c'est presque volontaire tellement c'est comme... Donc, tantôt, on faisait référence, euh, en regardant les, les, les films de l'époque, euh, à Westworld, à Southern Green, puis il y avait dans, il y avait dans ces films-là cette espèce de petit côté euh, euh, kitsch années 70, tu sais, comme qu'on sent les années 70, mais dans, on dirait que dans, dans Southern Green, c'est comme plus smooth, tu sais, il y a comme cette espèce, c'est moins présent que dans, dans Logan's Run. Logan's Run, là, c'est comme... Écoute, les costumes, l'espèce de, de toge romaine, village, ouais, ouais. à moitié nu, tout le monde se promène, là, c'est comme full sexy, comme ça, <rire> avec des voiles et tout. Tu te dis, ouais. voyons donc, l'architecture, puis l'espèce le, 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 de promiscuité sexuelle, ou cette idée-là, genre un peu... Euh, comme une sorte de futur qui est comme dans l'espèce d'idéal peace and love des années 70 ouais, qui ouais, est over ouais. the top, là, tu sais. T'as l'impression que tout le monde est un peu drogué là-dedans, là, là. c'est psychédélique un petit peu par moment, là, ouais, pas ouais, par ouais, moment, ouais, beaucoup, un petit côté psychédélique. Ouais, ouais, tout le long, le film, il est très psychédélique. Mais je pense que c'est quelque chose que, aussi qui imprégnait pas mal les films de cette époque-là, mais... Euh... Mais, mais tu sens pas ça dans Star Wars du tout, là. Non, non, Si non, tu non. veux différencier Star Wars, pour non, moi, c'est plus Wars, ça que je veux Star Wars, vraiment dans une autre galaxie, tu sais. Oui. Puis dans, les costumes sont différents. Tu sais, il n'y a pas ce sexiness-là, là. Bon, parlons pas de Retour de Jedi. On en parlera un qui jour. confirme la règle. Mais, mais, euh... mais, 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 mais dans le premier épisode, tu n'as pas du tout non, cette du espèce tout, de côté-là de sexualisation des femmes, du tout. Absolument pas. Tu n'as pas, as pas le, 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 le côté... Euh... 
Oui, c'est ça. C'est genre société hédoniste qui est un petit peu une sorte d'idéal de, des années 70 aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc... C'est ouais, bien. Je ne sais, sais pas si je suis d'accord quand tu dis que c'est un film pour enfants. Je pense que c'est un film pour enfants parce que les enfants se posent moins de questions sur, la, sur les, euh, les tricheries de scénarisation. OK, dans ce sens-là, oui, OK. Ben, dans, dans Mais en ce même sens temps, ça, touche, ça, ça, ça va toucher des thèmes ou des idées qui sont quand même complexes. Euh... Oui, mais ça n'empêche pas qu'un enfant peut apprécier ça. Si tu regardes des bonnes œuvres pour enfants, ils peuvent toucher des thèmes complexes. Mais non, ça ne touche pas des thèmes complexes. De quoi tu parles? Quel thème complexe? C'est pas complexe, Logan Jones, là. <rire> c'est sérieux, ben... sérieux, c'est pas complexe. C'est comme le gars qu'il faut qu'il se sauve parce qu'il va mourir s'il se sauve pas. Puis son meilleur ami lui court après, puis là, il cherche le sanctuaire. C'est très enfant, là. Ça sort d'où, le sanctuaire? Dans un film pour adultes, il faudrait t'expliquer c'est quoi un peu plus le sanctuaire. Même dans un James Bond, il faudrait qu'on sache un peu c'est quoi le sanctuaire. Dans le sens. Là, là c'est juste l'ordinateur le, le, qui dit « Trouve le sanctuaire ». Puis il y a des gens qui savent c'est quoi le sanctuaire, puis ils courent au sanctuaire, puis après ça, tu... OK, à la fin. D'accord, la deuxième partie est plus complexe. Quand on rencontre le vieux monsieur, ouais, un, 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 mais ouais. avant ça, avant le vieux monsieur, puis d'ailleurs, je te ferai remarquer que quand, quand l'enfant en moi a raconté le film, elle n'a pas parlé du vieux monsieur, OK? Elle s'est arrêtée, là, il sort, euh, tu sais, il, il, il va se faire congeler par le, le robot, là, puis ouais, ouh, ouh, ouais. tu sais. À partir du vieux monsieur, ça devient <rire> un petit peu avec plus le complexe. robot, c'est tellement drôle. Extraordinaire, cette scène-là. Tellement Mais drôle. tout le début, pour moi, la première moitié du film, c'est clairement un film pour enfants. Il y a comme une espèce de quête un peu bizarre qui font qu'il court partout. Il y a ouais. plein d'erreurs de scénario, tu sais, genre, ah, oh, il y a la clé, là, tu sais, il y a la clé pour ouvrir le truc. Oh, elle échappe dans l'eau, et lui, il sort la scène de son portefeuille qui avait pogné, il ouvre. Mais pourquoi est dans l'eau? Parce que l'autre, en arrière, il va pouvoir la prendre, la clé, tu sais, convenient, tu sais. Ça marche vrai. avec le scénario, genre de truc, whatever, okay. tu sais. Il y a plein de petits trucs comme ça là, qui, qui, qui sont comme un peu tirés par les cheveux. Là. Ouais. Les, les, le fameux, les, les gens d'Underground qui l'aident comme ça, out of nothing. Euh, ben, là, ils, sont, ils sont qui, eux autres? Ils sont poches, là. Ils suivent, ils sont même pas capables de le tuer. Ils se ramassent à un moment donné dans le truc bizarre avec les enfants qui ne veulent pas faire partie du truc. C'est pas clair c'est quoi. Les enfants, nous autres, on regarde ça et on est comme cool, tu sais. Tu poses pas de questions. <rire> Moi, moi, la personne de moi adulte qui regardait ça, c'était comme c'est n'importe quoi, ce scénario-là, par bout. Là. Mais ouais. la deuxième partie, je veux bien te la garder, devient un peu plus poétique parce que c'est Peter Stinov qui joue le rôle du vieux monsieur. Ouais, déjà, et il ça, improvise ajoute, ses... ça ajoute une, une certaine dimension. <rire> et il improvise ses lignes et il est super bon, ouais. comme toujours. Ouais. Euh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Peter Stinov. Ah oui, ça a quel plaisir de le voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il ah, est mignon. Il a toujours été génial. Ah. Ouais. Mais je l'avais même oublié, cet acteur-là. Ben, oublié dans le sens que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ouais. Non, il a eu sa grande époque. Je me rappellerai toujours de lui en Hercule Poirot. Ah, bien sûr. <rire> non, une, une, une expérience intéressante à revoir, ce film. Je, c est, c est, ça, a, sans, ça a été drôle. Sans... Ça n'a pas, pas été sans rire. Et, <rire> et sans « Oh my God! » C'est okay, okay. mais... Il euh... faut dire à nos auditeurs qui, qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant et qui n'ont pas couru voir le film qui ne nous aise pas, c'est du, du, quand même du gros bonbon ah, nanane clair, hein. des années 70. Puis quand tu penses, pour l'époque, à l'époque, c'était un film super important. C'était un gros budget. De 9 euh, millions de dollars. 9 millions de dollars. À l'époque, hein, 9 qui, millions de dollars, c'était comme... Euh... Un gros budget. Ouais. Et euh, tu sais, ils ont mis le paquet aux effets spéciaux. Euh, ouais. Ils ont créé cette ville tout en maquette, motorisée. Euh, puis ça loue bien, là. Je veux dire, tu sais, encore, tu vois ça maintenant, c'est beau, quoi. Je veux ouais, dire, la, ouais, la copie ouais. que j'ai vue, en tout cas, c'était. Ouais. 
S'il y avait quelqu'un de plus... C'était euh... beau, là. Si elle était plus sophistiqué dans les plus sophistiqués dans les costumes ou une touche un peu plus... C'est vrai que tu dis, tu as l'impression qu'ils ont mis tout le paquet dans, le, dans la représentation de cette ville. Ouais. Puis qu'après, ouais, les costumes, c'est un peu comme ben, je pense facile. C'est juste, juste un mauvais choix. C'est très rouge et vert. Euh... C'est juste un mauvais choix. C'est juste que ça, ça ressemble à, voyons, à Robin Hood de l'époque. C'est cheesy, là, tu sais. Les collants, puis les... <rire> Les toges, oui, c'est vrai que... C'est cheesy. C'est dommage, parce que c'est vrai que c'est un détail qui tue là-dedans. On oublie de, de parler des costumes, on n'en parle pas souvent des costumes. Pourtant, on fait un podcast sur la science-fiction, puis les ouais. costumes, c'est quelque chose d'intrinsèque à, à tous les films de science-fiction. Ça fait partie du world On en avait parlé dans euh... Matrix, euh, Matrix, Matrix, The Matrix, mais euh, parce que ça construit le, le, le monde, le world building, là. Mm -hmm. ça fait partie ouais. de... Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se sent, comment on le sent. Puis bon, il y avait des petites, des petits essais de, bon, les gens qui, qui étaient bien en vert, c'est parce qu'il y avait le petit cristal vert. Ah, ça, faut en parler aussi du cristal vert dans la main, c'était tellement hot, ça, quand j'étais petite, j'avais peur de ça. <rire> non, pas grand-chose ouais. à dire. Non, quand on le voit aujourd'hui, c'est un peu mal fait. Hein. On se dit, aujourd'hui, on ferait mieux ça, le cristal. Ben, on, je pense que ça serait autre chose. Ben, J'aime bien l'idée qu'il y, y a un espèce d'implant qui... qui euh... C'est dans le livre, ils ne peuvent pas l'enlever, là. Espèce d'implant qui te dit quand c'est le temps qui est arrivé. Là. Ben ouais. Puis t'as l'espèce de, de statue aussi en forme de main, là, là, ouais. tout en, en miroir, là, avec le cristal au milieu. Ah c'est comme, comme... Vraiment, le, vraiment le lavage de cerveau. C'est comme genre. Non, non, mais parce que on ça... jure que par le cristal, le cristal, c'est la vie. Hein. C'est un peu quétaine, ça aussi. <rire> L'âge de cristal, le cristal. Au moins en anglais, ça s'appelait Logan's Run. Mais. D'ailleurs, parlant de, 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 de comment on le ferait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est euh, con, le titre anglais, a... finalement, devant de le punch du film, quoi. Non, c'est pas un punch, là. Il court pas à courir assez vite. Ouais, mais je veux dire, euh, tu sais, tu vas voir le film sans savoir c'est quoi. Le film te dit qu'il va. Tu sais, on te parle des runners tout de suite, tu sais, donc tu te dis, OK, Logan's Run, c'est Logan, c'est OK, il va courir. Tu sais, ça aurait été plus une ouais, surprise si tu. Si tu le vois pas venir, tu sais, tu commences le film, tu vois cette histoire, machin, le Non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est c'est lui qui se retrouve à, à ouais, courir. Ouais, ben t'exagères, c'est pas, c'est pas si grave, c'est pas comme si on avait appelé ouais, The okay. Empire St Strike Back, Luke's Father. <rire> <rire> J'espère que tout le monde parmi nos auditeurs, oui. Ah, ils méritent pas ceux qui ont, ceux qui l'ont pas, pas vu. Ils, ils méritent pas ceux qui, ceux dans nos hôpitaux, nos auditeurs qui n'auraient pas vu The Empire, The Empire Strikes Back. Ils méritent pas. Ils méritent pas qu'on les préserve. <rire> non, pas en 2020. Non, en 2020, vrai, après en plus, après en plus euh, des mois de confinement, si ouais. tu t'es pas profité de tes mois de confinement pour te dire, oh mon Dieu, je n'ai pas encore vu l'Empire contre-attaque, peut-être serait temps que je le vois. <rire> tu pas fait ça. Attention, peut-être que tu devrais pas être de nos auditeurs. Dis ça de même. Puis si t'as Mais... pas deviné, c'était qui Luke Smarter en ce moment là ouais. Ça va pas bien. Mais ok, je, je veux juste en revenir. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Euh, donc, on, je disais, là, comment on ferait ça aujourd'hui, l'espèce ouais, de cristal ouais. dans la main. Tu sais que c'est un film qui ont voulu faire un, euh, un remake, ça fait des années. Là, Mais ça ne me surprend pas du tout. Il est dans le, le Hells, il appelle ça l'enfer des, des films. Euh, uh, production Hell. Uh, uh, production uh, Hell, c'est ça. Uh, ça uh, il est development Hell, un truc comme development ça. Development Hell, tu sais. Ouais. Puis, puis ça serait tellement cool, j'aimerais tellement ça. Mais parce ça que même si je trouve pas ça du super qu'ils veulent en faire un remake. Parce que ça reste quand même un classique, tu sais. Ça reste quand même un film ultra connu, tu sais. Ça fait partie de la liste des films de science-fiction à voir. Puis ça se regarde bien, c'est ouais. quand même bon. Là. Ouais. Sérieusement. Ouais, moi, j'ai eu du moi, plaisir. Moi, quand, quand je l'ai réécouté... Malgré là, le catène et tout ce que je disais avant, j'ai eu du plaisir à voir. Le rythme est super bien fait. C'est super bien rythmé. 
Ouais. Les scènes d'action, les scènes, tu sais, tout, tout, tout avance bien. C'est comme, écoute, au niveau du Ketten, c'est pas tellement plus Ketten qu'un James Bond de l'époque, soyons francs. Là. Les James Bond avec. Euh, euh, Sean Connery. Non, l'autre d'après. Ah, oh, OK, oui, euh, ça m'échappe. Roger non, Moore. Roger Moore, monsieur. Ouais. Roger Moore. Roger Moore. Donc, les. les, les ouais, Excuse-moi, les, 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 ouais. les James Bond. Les James Bond avec Roger Moore. Là. Moonraker. Moonraker, Moonraker. Ça, ça reste. Moonraker. Un, ouais. On pourrait presque le faire, Moonraker. Moonraker, ça reste quand même. Euh, euh, un chose. summum de, de n'importe quoi là. <rire> avec The Shark <rire> oh, mais avec The Shark non mais, non mais la bataille spatiale là, <rire> sur, en, en orbite là, ça n'a juste aucun sens mais, non mais sérieusement tout, tout les, toutes les pièces monde avec Roger Moore là, ça, mais moi j'avais avait... adoré ça je me rappelle qu'enfant j'avais adoré Moonraker exactement. mais tellement exactement mais c'était toutes des histoires qui n'avaient juste pas de bon sens il n'y avait pas de bon il y a peut-être euh, on vit euh, un peu euh, euh, celle-là qui se passe à Nouvelle-Orléans qui est en vie deux fois. En vie deux fois, oui. Ouais, elle était un Attends, petit peu plus intense. Euh, oui, oui, en vie deux fois. Oui, ouais, c'est ça. Elle ouais. était un petit peu plus intense. Avec le voodoo elle, elle, et tout. Oui, elle, ouais. elle, ouais. elle, elle... Il était bien, il était bon celui-là. Il était très bon, ça, des meilleurs. Ça, et puis The Spy Who Loved Me, qui était très, très bien aussi. Avec Triple euh, X. Avec... Euh, avec je, je me avec rappelle qu'il y avait... Le, il y avait Barbara Back, qui était la... La, la, la russe. La, la, la James Bond Girl, qui est magnifique. Et puis, tu sais, ça, se passe, ça commence en Égypte, si je ne me trompe pas. Ouais, avec la Russie. C'était avec la fameuse voiture qui, qui passe, va sous l'eau. Ouais, la voiture sous-marin et tout je ça. Je me rappelle juste la, la, la face de cette actrice-là blonde qui jouait la Russe, qui était probablement Elle était pas... blonde Oui, peut-être. <rire> hey, c'est toi le gars, c'est moi la fille. Là. OK, d'accord, excuse. Okay. Non, non, mais attends, là. Je me sens challengée dans mon genre <rire> et dans mon orientation, là. <rire> Elle était cute, je me rappelle qu'elle était vraiment oui, oui, Mais oui, on a oui. déjà dit que j'avais un fait pour les gens blonds, yeux bleus, okay, donc pas possiblement que ça l'explique. Mon souvenir très vif de ce visage okay. de l'espion qui nous avait bien. Mais j'adorais les James Bond à l'époque. Mais, mais bref, ça va justement, ça va avec cette époque-là des James Bond, parce que les histoires sont comme genre. On dirait que c'est plus le, le feeling bon, pas, de l'action. Roger Moore, c'était les années 80 quand même. Hein. Non, 70. Euh, OK, des, on va dire fin 70. Ouais. Euh, je vais, vais t'aller le voir. Je pense que son premier était facilement 75. Là. Wow. Ton gage, là. <rire> il, en 73, il joue dans Vivre et laisser mourir. En 74, L'homme au pistolet d'or. Live and Let Die, c'était bien aussi. Non, il y en a plusieurs des biens quand même avec Roger Moore. Hein? Il y en a, ben il y oui, en a des bien sûr, il y en a plein. L'espion qui m'aimait. Ouais, ça c'était trop trop bien. Moonraker en 69. Ouais, Donc l'espion qui m'aimait, c'était en 77. C'était le début de la fin, Moonraker, après ça devenait. L'homme au pistolet d'or, c'était vraiment bon, ça. Ouais. Avec Christopher Lee. Ouais, c'était très bien. Je crois pas qu'on parle de James Bond. Rien que pour vos <rire> yeux, dangereusement. Je crois pas qu'on parle de James Bond. Je pense qu'on n'a jamais fait d'allusion à des James Bond. Eh, mais on, a, podcast, on a tort, on a ouais. tort. Il faut parler de James Bond. <rire> Il faut parler de James Bond parce que <rire> c'est un peu de la science-fiction quelque part. Un agent secret qui survit à toutes ces aventures que tout le monde connaît, mais je qui est toujours savais, agent Je secret. savais, je savais. C'est triple X. Le Major Ania Amasova, alias XXX. OK, merci. C'est une espèce de joke poche, là. Puis oui, elle est blonde aux yeux bleus. OK, ouais. Regarde la photo. Ouais, ouais. Ben, là, elle est en noir et blanc, mais on voit bien qu'elle est blonde aux yeux bleus. Barbara Back, qui était la femme de Ringo Starr, des Beatles, si je ne bon. me trompe pas. Voilà. Alors, après avoir... <rire> Après, on va parler de, de, de James Bond. Mais c'est l'époque, tu sais, ça, ouais, ça ouais, fait oui, super oui, oui. gros, Logan's Road. Tu regardes Logan's Road aujourd'hui, tu... 
Tu sais, je sais pas, on pense aux années 70. C'est quoi les films des années 70? C'est la, la grande vague du cinéma, euh, Taxi Driver, euh, euh, Le Parrain, etc. Mais c'est aussi, James Bond, c'est aussi des films comme Logan's Run, où est-ce qu'il y a une espèce de... <rire> de quétainerie aussi. Non, mais c'est le fun de regarder ah, Logan's hein. Run. C'est quétaine, mais c'est... Oui, c'est vrai. D'un côté, tu avais, le, avais le, le cinéma plus... Euh... Des films d'espionnage plus greedy, plus, euh, tu sais, à, la, à la, les trois jours du Condor ou de ces trucs-là, -là, tu sais, All the President's Men et tous ces films-là. C'était cette époque-là, je pense aussi. All the President's Men. Ouais, le parent, mais le parent aussi, c'est plus, plus greedy, tu sais. Euh... Ah oui, le parent, c'est le. C'est des 72. films plus. Euh, ouais, tu vois. Mais t'avais euh, Rocky. 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 Euh, t'avais le Taxi Driver. Ouais, ouais. Taxi Driver. Donc, ouais, il y avait un truc plus, plus rough, là, plus. Euh... 76, Taxi plus Driver. Comme, plus comme, ré, plus, comme hey, plus hey, réaliste, finalement. Okay, le en c'est ça. ça, en fait. Regarde, c'est ça, en fait. C'est un peu... Star Wars, finalement, c'est un peu... C'est un peu mergé. Tu sais, il y a comme le grit de ces films plus réalistes, la plus terre-à-terre. Euh, terre, le grit? Le grit, dans le sens... Le, le... Ouais, Attends, c'est le... quand est-ce que tu as revu Star Wars pour la dernière fois? C'est pas gritty, Star Wars? Non, non, mais il y a un côté, genre, tu sais, tu sais, le futur... C'est pas le futur tout étincelant et tout brillant et tout, euh, mais... et tout, tout beau, tout joli de, de Logan's Run. C'est ça que mais je veux non, dire. Non, mais Logan's Run, c'est une Star Wars, c'est le futur où... Enfin, euh, futur. C'est de la science-fiction où, euh, tu sais, tout est un peu sale, tu sais. Les vaisseaux, vrai, les vaisseaux sont un peu crasseux. Oui, OK, il y a Darwin. OK, il y a l'Empire. OK, l'Empire, c'est tout shiny, tout beau et tout. Oui, mais ils sont tout, tout dans noir, leur truc blanc. Tout noir ou blanc, mais tout très, euh, comme ça, très carré déjà. OK, non, d'accord. Puis t'as tout le reste, comme le peuple qui, tu sais, tout est un peu plus... Tu sais, les vaisseaux sont tout sales, mmh. puis ah, ouais, tout ouais, est un peu usé. Puis il y a ce côté... Euh, oui, qui était, plus vrai. C'était pas ça avant ça. Avant ça, on avait Logan's Run, justement, qui tout était slick, puis beau, okay, puis brillant. J'ai vraiment envie de faire l'avocatisable, parce que tu vas pas me dire que Planet of the c'était stick. C'était pas slick, Planet of okay, the Ok, ouais, d'accord. Non. Puis Solan Green, c'est limite, là. Ben, c'est parce que Solan Green, ça, parce qu'il enquête chez des gens riches. Ouais. Donc tu vois un certain côté, mais après tu vois le revers ben, de la ça. médaille, puis tu vois, le, tu vois le, le côté sombre de, ouais. de, de, de la société, puis la pauvreté, puis tu sais. Ok, euh... regarde. Je, je vais te donner que Star Wars, pour moi. C'est un film super intéressant, Solan Green. Il faut qu'on le fasse. Ouais. Mais Star Wars a tout changé, on est d'accord. Ouais. Star Wars, il a comme amené quelque chose de. Il a comme élevé un certain style de film, parce que George Lucas était très euh, passionné, puis il écrivait une histoire basée sur des mythes. Il a vraiment travaillé son histoire, hein, ça paraît. Ben D'ailleurs, le scénario de Star Wars est, est de loin supérieur à celui de Logan's Run. Ouais. C'est ça qui fait que. Faut, on a toujours tendance à penser Star Wars des effets spéciaux, mais. Bon, il y avait probablement quelqu'un de perfectionniste qu'on va renommer George Lucas, même si on lui en veut pour l'épisode. Non, non, mais il y, a, il y a le voyage du héros et tout ça. Mais c'est ça, le... il, a, il a comme travaillé toutes ses mythes, ouais, ouais. il a travaillé une histoire qui était vraiment, tu sais, un univers, un monde. Il a construit un monde, ouais, tu sais. Ouais. Puis il a construit un monde vraiment complexe. Puis c'est intéressant parce qu'on peut un peu rire de, de Logan's Run, mais probablement que Logan's Run fait partie de cette évolution-là parce qu'on n'arrête pas de parler de la première partie de Logan's Run, puis on ne peut pas terminer le podcast sans parler de cette deuxième partie-là qui est hautement intéressante. Où est-ce que tu as ces deux enfants-là, complètement naïfs, qui débarquent dans le vrai monde, puis qui rencontrent ce vieux monsieur-là, puis il se passe... Là, tu es dans les années 70 de le parrain Taxi Driver. Tu es, es presque dans Taxi Driver, où est-ce que tu as, as comme des personnages qui sont comme dans un univers, tu sais, puis qui évoluent, tu sais, puis il y, y a comme une espèce de mouvance, tu sais. Autant ils couraient, puis qu'ils sauvaient depuis le début... Autant là, ils sont comme perdus, puis ils rencontrent ce fameux monsieur-là, ils comprennent rien, ils se posent des questions, ils sont comme... Tout d'un coup, ils, sont on, on, ils nous révèlent. Ils sont révélés qu'est-ce qu'ils sont. 
C'est drôle l'exemple que je fasse une allusion à Taxi Driver, mais elle est pas si, si, on, si on cherche, puis accusez-moi pas de faire du de forcer la chose, mais dans Taxi Driver, c'est vraiment un personnage qui, qui nous irait révéler à un moment donné avec son espèce de côté bizarre, tu sais. Mm -hmm. C'est un personnage qui est comme pris dans cette espèce de, de monde-là qui est le, le New York des années 70, tu sais, puis qui, lui, vit une sorte de, de naïveté par rapport à, à son rôle dans ce monde-là. Et donc, c'est un petit peu la même chose avec les, euh, les personnages de Logan's Run qui arrivent dans cette espèce de, de, ben, de la vraie terre. Puis, de, de, donc, on arrive dans cette partie-là où est-ce que la musique change complètement. On n'est plus dans la musique électronique, on est dans la musique... Euh, Symphonie. De, on est dans la musique orchestrale. Et, euh, et, donc, et donc, on est comme vraiment dans un autre univers. Puis quand arrive le personnage de Peter Sinov, c'est pas comme... Tu sais, ça pourrait être écrit d'une façon super quétaine. Justement, c'est n'est plus tout d'un coup. Tu sais, ça pourrait être super quétaine, genre, qui raconte tout ce qui s'est passé, puis qui leur explique, puis qui puis qu'ils comprennent, mais il dit, il dit rien, il sait rien, le vieux monsieur, tu sais. Il parle de ses parents, il a vécu sa vie, puis il n'y a rien qui est révélé de transcendantal. Tu sais, ah, ben, c'est comme moi, c'est ma vie, j'ai mes chats, je suis comme j'habite ici, puis ma mère, elle m'a eu dans son ventre, puis il rigole, il pointe son ventre, puis tu sais, il est comme enfantin un petit peu lui aussi, parce qu'il est tout seul, il n'y a plus personne, ils sont où les autres, nous c'est qui vient, tu sais, c'est intéressant la deuxième partie de Logan's Run, elle est très mystérieuse, très impressionniste, très. Euh... Il n'y a pas de, de grandes explications, de grandes révélations. « Ouh, la Terre, on peut habiter et tout, euh, parce que je ne sais pas trop, tu sais. Donc, » euh, Donc, je pense que ça va, ça va rechercher justement un peu de ce que t'aimes de Star Wars, un côté un petit peu plus... Euh... « Greedy <rire> ».« Greedy <rire> ». Mais réaliste, quoi. Réaliste, dans le vrai, là, quoi. D'être moins dans le factice, artifice, moins dans le James Bond, moins dans le bonbon et tout. Donc, c'est un drôle de film pour ça. Ouais. Et euh, ouais, puis c'était vraiment euh, c'était agréable de le revoir, quoi. Je me suis pas ennuyé, tu sais. Euh, pour toutes ces raisons, tu sais, pour, 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 cette, pour cette balance finalement entre le, le bizarre qu'était Into Shiny du début <rire> et, puis le, et, puis, et puis cette deuxième partie qui est plus, euh, comme tu dis, plus poétique, tu sais. Euh, ouais. Mais c'est pas un grand film, faut quand même. Non, 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 non. J'ai jamais dit que c'était un chef-d'œuvre, là. Mais euh, je veux dire, je, mais je comprends pourquoi ça reste un film euh, qui est quand même. Qui est, qui est un film qui reste considéré comme mm. un truc à voir, je dis, un film de la science-fiction à voir. T'sais. On n'en parle pas beaucoup quand même. Hein? Mais moi j'ai l'impression que si, j'ai l'impression que tout le monde a vu ce film. Oui, tout le monde s'en souvient, je crois. Ben tout, voilà, monde souvient. Voilà. tout le monde s'en souvient. Tout le monde sait c'est quoi, t'sais. tout le monde l'a vu. Beaucoup l'ont vu, beaucoup savent de quoi on parle. Ouais. C'est vrai que ça prendrait un bon petit coup de... Je me demande ce qu'à qu notre époque, on y amènerait. Je pense qu'il... OK, quel réalisateur devrait faire Logan Jones? Oh. Spike Jones. Spike Jones. <rire> ça serait cool, ça le serait Spike Jones. Ça serait ouais. Spike Jones, ouais. <rire> ouais, c'est vrai, un mec décalé comme ça. Un mec comme lui ou comme euh, l'autre, là, comment il s'appelle? Euh, ah, celui qui a fait... Get... Euh... Celui qui a fait Get Out. De Gondry, t'allais dire Gondry? Gondry, ouais. Mais celui qui a fait Get Out... Ah oui, oui, oui. Ça oui. serait drôle. Jordan Peele, ouais, ouais, c'est oh, ça. Ça serait drôle qu'il nous fasse le Logan's Run. Je suis sûr que ça serait super intéressant. Ouais, ça serait bon, ouais. Oh, ouais. Mais tu vois, on pourrait, je veux dire, euh, tiens, c'est vrai, euh, on, on, je, tout à coup, je pense à lui, je me dis, est-ce qu'on est qu est qu voit des acteurs noirs dans le film ou pas Je ne me rappelle pas. Là, comme ça, je ne me rappelle pas. Hein. Euh... J'ai l'impression qu'on ne voit que des blancs. Oui, il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. Il y en a un qui a un rôle très important. Ah, mais oui, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On le voit pas. Il est sous son masque. Mais oui, il y en a un et on ne le voit pas. Eh oui, le classique. Il le est robot. sous le masque du robot. Okay. Il est sous le masque du robot. C'est quand même... C'est ironique, quand même. Ben, ouais. Comme Dark Vader, c'était un noir qui jouait. 
Non, la voix de Darth Vader, c'est un noir. L'acteur était blanc, mais euh, ouais, sa voix, c'est oui, c'est James Earl Jones non, mais qui quand est un, même, noir, un acteur noir. Ouais. C'est plus par sa voix pour ouais. le. Mais euh, ouais, mais. Euh... Mais oui, donc c'est c'est ouais, c'est quand même amusant. fou là parce qu'il n'y a pas. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un seul un seul autre acteur noir dans le ah, film. Écoute, là. Quand on pas, voit des scènes de foule là, je ne me rappelle pas d'avoir vu des noirs. Peut-être qu'il y en a. Enfin, noir ou autre couleur, je veux dire, c'est c'est pas c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression que c'est c'est très blanc quoi comme film. Ouais. Je, 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 je suis en train de regarder les photos du film. C'est terriblement pour voir. blanc comme film. <rire> Il n'y a même pas d'asiatique, si ça se trouve. Ouais. C'est que des blancs. Mais euh, donc, oui, d'avoir ça euh, 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 rebooté par, par un Jordan Peele, ça serait quelque chose là. À date, je ne vois aucun noir dans les images que j'ai de. Ben, genre... Dit, pas tu, tu fais un fast-forward, c'est ça? Ben non, tu le vois en vitesse? En, 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 non, en... je regardais des photos, mais c'est as raison, je l'avais ouvert ici, je devrais, le... je devrais juste regarder le... Non, c'est très blanc. C'est très blanc, oui. Ouais, bon, en fait, c'est rouge, vert et... et... Ah oui, j'entends, mais je veux dire, c'est très blanc dans le sens, il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs de couleur, hein. voire non. pas du tout. À bon, part notre ami dont je ne me rappelle plus le nom, là. C'est drôle parce qu'à l'époque. Qui est sous le masque du robot. C'est drôle parce qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'est comme presque normal de s'imaginer de faire un film comme ça de science-fiction où est-ce qu'on ne verrait pas de, de diversité culturelle. Puis ça me choque qu'on que, qu en parle juste maintenant, surtout à l'époque, parce que je, ça ne m'a même pas frappé. Mais je ne sais pas si c'est une personne de couleur qui voit un film comme ça où est-ce que c'est que des blancs. C'est peut-être volontaire aussi, c'est peut-être justement une société élitiste. On s'entend qu'ils ne tournent pas rond, là, les... Euh... Oh, clairement, oui, ouais, clairement. C'est ouais. euh... comme... ah oui, ça, tu, ouais, tu pourrais pousser encore plus, le, encore plus le, le, le malaise, en fait, le fait que cet ordinateur a décidé que c'était... Euh... Que des Blancs. Que c'était que des Blancs, parce que whatever, Mais ça, que ça des... tient encore plus malsain qu'entre eux. C'est tellement drôle, ce truc. Puis bon, en même temps, c'était assez évolué sur les mères sexuelles, là, parce qu'il y a l'espèce de, de machine où est-ce que... Il te présente des gars, des filles. Euh, ah oui, tu peux faire ton choix. Tu peux faire ton choix de qui tu as envie de passer ta soirée. C'est comme le catalogue de, 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 de partenaires du soir. Oui, c'est le futur de, de Tinder. Oui. <rire> c'est pas sur ton téléphone, c'est en live. Es, c'est en live, t'es comme une machine et tout. Puis ouais. la personne est comme là, elle est prête. C'est comme les distributeurs de bouffe. Là, t'as le, le, le carrousel dedans. Avec le, les, tu choisis ton produit, <rire> t'appuies sur le numéro, puis ça tourne, puis t'as le truc qui te sort. C'est exactement ça. Oh la vache. C'est ces petits détails-là qui rendent le film vraiment quête. Ah, c'est vraiment quête, ça. <rire> hey, comment on ferait ça aujourd'hui? Mais c'est vrai que je, me, je serais vraiment curieux de, fait, de voir un, un reboot et de voir de quelle manière ils adapteraient ça à notre monde, enfin à notre, à notre vue de. J'ai peur qu'ils rendraient ça trop sérieux. Oui, c'est probablement J'aurais peur qu'ils prennent le livre avec le côté un petit peu. Des propriétés comme ça. Avec le côté un petit J'aurais l'impression. C'est pour ça que j'ai nommé les, les, les cinéastes que j'ai nommés. C'est en me disant qu'ils auraient capable d'avoir. Un un qui, qui ont le edge, qui ont le edge nécessaire pour faire quelque chose de, de vraiment intéressant. Puis être capable d'avoir un peu de, de, de garder un petit peu d'humour ouais. dans le truc. Parce que c'est ça que ça prend. Il faut qu'il y ait un petit peu d'humour avec une histoire de même. C'est complètement absurde. C'est vrai que des mecs comme Jones ou Gondry ou Peel ou des créateurs comme ça. Ah ouais, ils ont ce, ils ont ce, ce truc edgy, ouais. ouais. Qui serait complètement. Et puis le côté euh, ouais, faut aussi. Surtout pas quelqu'un de mainstream là, ça serait de la grosse erreur. Je verrais pas Denis Villeneuve faire ça. Là. Non, mais c'est pas. Non, non, non mais je verrais non. pas. Ça, sérieusement, si lui on lui donnait un truc de même, il serait tenté d'aller dans non, le côté euh, un petit peu trop sérieux de ouais. l'histoire. Il repart, il repartirait non, mais le lui, roman. Lui, lui, lui c'est un choix parfait pour Dune. Tu sais, je oui, dire, non, non. Euh, non. Lui, c'est parfait là. Tu sais. mais, mais moi, j'attends avec impatience son Dune là. 
le roman, à mon souvenir de l'avoir lu, bon, j'ai lu le roman adolescente slash jeune adulte. J'ai le feeling que j'étais au cégep quand j'ai lu ça. Puis, euh, j'ai le souvenir que j'ai du roman que j'ai lu il y a très longtemps quand même, parce que je suis vraiment vieille. Je suis passée cégep. <rire> <rire> euh, c'était plus sérieux. C'était moins... C'était plus un, un roman... Euh, ben de, de ces romans de science-fiction-là qui sont très intéressants, que j'aime beaucoup, est-ce qu'on explore une proposition un peu absurde, mais comme on la prend au sérieux, là, on n'est pas en train de... C'est pas de l'humour, on n'est pas « It's like a guide for the galaxy », on n'est pas rendu mm -hmm. dans cette espèce de, de, de science-fiction qui rit d'elle-même, dans une science-fiction qui se prend quand même au sérieux, parce que... « Hitchhiker's Guide », ça a été écrit dans les années... 80... aussi tard que ça, moi j'ai l'impression que c'est plus... Les années 70, mais je peux me Mais tromper. justement, mais ça se peut, justement, parce que... Parce que et, et, mais moi, quand je te parle de, de, de ce roman-là, c'est probablement écrit avant euh, euh, le, le roman. C'était une, une comédie. Euh, Hitchhiker's Guide était... À l'origine, c'était une, une comédie à la radio de, en 78. Donc, c'est écrit en 67, Logan's Run. Mais c'est ça, j'ai l'impression que Logan's Run, la façon dont c'était écrit, c'était pas du tout humoristique. Puis ça se voulait pas quétaine du tout. Puis d'ailleurs, le livre est moins quétaine que la, le film, là. Mm -hmm. Faut être franc, là. C'est plus... Euh, c'est presque euh, dans le style un peu néo-noir, là, tu sais. Ah, OK. Euh, où est-ce que t'as comme... C'est très secret, puis tu sais, genre, il sauve. Puis en fait, la, le sanctuaire, c'est même pas sur la Terre. C'est une, un, une station spatiale, là, Ah, oh, ouais. Ouais, ouais. Oh, puis oh, okay, okay. Francis, euh, Francis est, est un double... Donc, un agent double qui a 40 ans, en fait. Donc, il meurt à 21 ans, mais lui, il a 40 ans, puis il se garde jeune, puis il aide les, les runners à, à sortir. Okay, donc, c'est pas mal plus complexe. Okay. Puis, donc, il, est comme, il y a comme un personnage qui va les aider. Donc, il n'y a pas le vieux monsieur, il n'y a, a pas du tout ce segment-là. Puis, c'est vraiment axé vraiment sur la première partie. Puis, tu sens l'espèce de... que les personnages sont plus jeunes, donc ils ont quelque chose d'encore plus... Euh, tu sais, le petit côté... Tu sens cette espèce de vraie naïveté-là, parce que dans l'Organ ce qui rend ça comique, c'est que les personnages de 30 ans sont vraiment caves, là. Tu sais, ils sont vraiment naïfs, là. Ils, mais, mais, mais ils sont... Parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils vont juste mourir, tu sais. Puis ils sont ouais. juste... À, ils arrêtent... Là, là. Ils n'ont pas de... Tandis qu'à 21 ans, es presque, ils sont presque touchants, là, un petit peu, là. Tu sais, ces personnages jeunes-là, parce qu'ils sont... À 21 ans... C'est normal que tu sois encore un peu cave, tu comprends? Ouais. Excusez les gens de 21 ans à qui je parle. Là, je, vous allez voir, à mon âge, vous allez être bien d'accord avec moi. Là, mais je vous aime. <rire> <rire> mais, 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 es, mais à 30 ans, tu es comme, supposé avoir comme atteint une sorte de une compréhension sorte de maturité, des ouais. choses. Puis tu sais, les autres sont comme genre... Ouais, ouais, comme genre catalogue de filles avec qui je vais coucher à soir. Je suis ouais. comme cool dans mon petit pyjama euh, à la maison. <rire> avec, plein de, avec plein de petits, un petit look euh, de, de mon truc bien décoré. Puis euh, je vais mourir l'année prochaine, mais je m'en fous. Euh, parce que je crois que je vais être incarnée. Comme, très new agey, là, comme ouais, dans leur ouais, croyance. Ouais. Vraiment naïf, là, et puis alors, cette fameuse, scène, euh, de, euh, cette fameuse scène dans la caverne de glace. Ah, <rire> ah oui, ce que j'adore! Ils arrivent, ils sont tout mouillés, puis il faut qu'ils se déshabillent. Mais oui, il faut qu'ils se déshabillent, puis parce qu'ils vont, vont se avoir froid. Puis ils vont se réveiller, <rire> Et alors, déjà, un, l'occasion de, de montrer des corps nus, enfin notamment de, de, de montrer le corps nu de Jessica, parce que bien sûr, on ne va pas voir le corps nu de Michael... Si, on voit le torse nu de Michael, ouais, quand de même, Michael je, York, je, je, mais... On, on voit bien qu'il n'est pas tout nu. Non, non, on, on voit surtout... J'avoue que même moi, qui étant, qui étant focusée sur Michael York, que je trouvais quand même encore mignon à, à mon vénérable âge en le regardant, euh, je pense qu'on est plus... L'œil 
pointe plus vers la jeune demoiselle. Vers la jeune demoiselle, ouais. et, oui. Oui, et, euh, et euh, voilà. Et donc, donc, déjà, un, il y a ça. Et deux, après, ouais, tout ça pour qu'après, ils remettent leurs habits. <rire> Mais c'est quoi, 15 minutes après, là Je ne sais plus, mais après, bref. Oh, ouais, non, On a non, juste le temps d'avoir une, euh, une petite scène très étrange avec ce robot euh, qui, qui, qui va peut-être les tuer, on ne sait pas trop. Ah, c'est tellement drôle, ce moment-là. Ah, quelle juste... scène étrange. <rire> quelle scène étrange qui ne sert à pas grand-chose, finalement. J ai, j ai... Ouais, je cherche encore. Je cherche encore <rire> C'est comme... là que je te dis que c'est un film pour enfants. Parce que l'enfant, dans le moi, ne se posait pas de questions. On trouvait juste ça fucking cool, un robot qui va les congeler parce qu'il congèle les <rire> poissons. Puis ils sont comme en danger, tu sais. Puis c'est pas le sanctuaire. Puis que toutes les autres avant eux sont juste morts. Ils sont juste morts, là, ouais. <rire> puis, puis, évidemment, eux autres survivent. Ben oui, bien sûr. <rire> Et très facilement, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, ça, ça, oui. Rien n'a oui. l'air très compliqué, en fait, dans ce film. C'est toutes les chapées de la ville et tout, ça... Pas très, c'est pas très difficile non. finalement, c'est pas très compliqué. Non. Puis euh, c'est comme. Il y a comme un obstacle, c'est le robot, puis. Euh... Ouais, puis c'est même pas la fin du monde. Là. Ouais. <rire> tu sais, je dis pas si le robot les avait comme amenés à se déshabiller parce qu'il voulait les congeler tout nu. Il y aurait comme eu ouais, quelque chose. Ouais, une raison, mais là c'est comme la raison stupide de genre. Euh... Nos vêtements oh, enlevez sont vos vêtements. On va mettre. Okay. Les... En plus, il y a des pots, il y a des pots de, 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 de fourrure présentes ouais, qui oui, sont oui. là dedans. <rire> oh my God, c'est trop drôle. Ouais, j'avoue. Euh... En fait, c'est ouais, la scène de transition entre les deux mondes, euh, entre les deux styles de films qui n'ont rien à voir. T'sais. Quoi dire d'autre de ce film Je pense que je, je, je me demande si on va, je me demande si on va couvrir un film plus quétaine que celui-là de science-fiction. Ouais, dur. Hein? Je, là, Barbarella, ai... peut-être. J'ai pas vu Barbarella. Oh, Barbarella. J'ai pas vu Barbarella encore. Ah, oh, Barbarella. C'est quétaine, Barbarella, non Ouais, ben j'ai un souvenir d'un film quétaine, mais euh, je sais pas. Il faut que je le revoie. Barbarella qui était tirée d'une bande dessinée, si je m'adaptais ouais, d'une bande dessinée. Ouais, ça fait très hein, bébé, si je, Barbarella. Si je ne me, si me trompe pas. Mais je pense que Barbarella... C'est juste... une espèce de bande dessinée complètement C'est 68, Barbarella. Ouais. Mais je pense que Barbarella est meilleur que... que... C'est Roger là, Vadim, est... quand ouais, même. Oui, c'est Roger Vadim. Puis là, on est carrément dans le, dans le psychédélique. Puis c'est euh... la BD, là. C'est la BD avec Jane Fonda, qui est quand même mignonne. Oui, ouais, ouais, qui est cute comme tout. Voilà. Mais ouais. Non, je ne pense pas que Barbarella va être plus quétaine que Logan's Run. Mm -mm. Non, je pense que Barbarella, on va y trouver plus de qualité. Peut-être parce que ça, ça, c est, c est, ça se veut plus proche du, du matériel original, qui est de la BD, tu sais, que, je sais pas. Mais Logan's Run fait très BD quand on y pense. Là. Oui. Très, très, très ouais. BD, là. C'est drôle, je me rappelle que j'avais une bande de copains quand j'étais encore en Europe, là, j'avais une bande de copains avec qui on faisait des films et des trucs comme ça, puis un jour, il y en avait un qui, qui, qui avait une idée de scénario, de, justement, d'une ville sous un dôme, puis, euh, puis euh, <rire> qui, euh, avec l'histoire de, de tu sais, il y a quelqu'un qui s'est échappé du dôme, puis il y, y, y a un jeune politicien, ou je crois que c'était un jeune politicien, quoi, qui, qui, personne ne veut sortir parce que tout le monde a peur de ce qu'il y a dehors, puis euh, il l'envoie, lui, pour qu'il aille chercher ce, 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 ce vieux sage qui est parti à l'extérieur, je sais okay, pas quoi. complètement euh, complète, complètement, quoi. On est complètement, complètement Logan's Run. Mais euh, c'était drôle. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'étais Oh, c'est trop cool. <rire> bon, on n'est jamais parti. C'était un, un truc, on, a, on avait une idée de faire un truc comme ça. Puis ça ne s'est jamais fait. Mais... On a oublié quand même un aspect important de Logan's Run c'est l'espèce d'idée que c'est comme un post-cataclysme environnemental. Est -ce qu on, est -ce que, non, on ne sait pas quoi. Il, il, ben, donne... C'est un peu l'idée, parce que si la planète est plus, est plus, est plus vivable, vivable ouais. ben, ça pourrait être nucléaire, c'est vrai, mais je pense que... J ai, j ai... Ouais, moi, on, je... je pense qu'il ne donne pas d'informations sur ce qui s'est passé, vraiment. Mais moi, juste... dans ma tête, c'était une cataclysme environnementale, mais on ouais. peut le jouer comme ça aujourd'hui. Ouais, ouais. 
Aujourd'hui, aujourd le remake, ce serait clairement ça. Là. Ça serait la planète est plus vivable. Oui, que l'extérieur n'est plus vivable, donc tu es obligé de vivre sous un dôme. Oui. Mais plusieurs générations plus tard, ben, tu, le, le monde redevient, la nature reprend le dessus finalement, puis ça redevient, euh, ça, ça redevient un, un monde vivable. Oui, mais c'est ça, c'est l'idée des derniers survivants qui mm -hmm. se cachent. Euh, ça revient à la mode un peu, ce, ce, ce thème-là, ben, avec le 100, là, ceux qui étaient partis dans l'espace, le 100, là, la série télé. Ah oui, la série télé, oui. Ouais, ouais. Que j'avais commencé, je n'ai jamais euh, fini, mais s'il y avait un prémisse, une prémisse intéressante, j'aimais bien l'idée de ouais, ces survivants qui sont dans l'espace, puis qui décident, décident d'envoyer... C'est ça, ils décident, c'est les 100 premiers... Euh, the, the, the 100, c'est les 100 premiers qu'ils envoient ouais. sur la Terre après je ne sais pas combien de temps. Ouais, euh... ça, ça donne à être des ados qui sont comme un peu délinquants, qui sont ouais. comme punis, envoyés sur la Terre. C'est ça, oui. Ouais. Ça, 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 ça aurait eu un potentiel d'être bon... Mais il y a quelque chose de vraiment fatigant, c'est de voir à quel point des gens qui vivent dans le bois comme ça sont hyper bien épilés puis maquillés. <rire> c'est pas c'était une série de CW aussi. Ouais, c'est connu que disons, toujours un, euh... tout le monde est beau et parfait. Non, mais c'est ça, c'est comme genre, c'est ce détail-là, moi, ça me tue. Là, genre, <rire> comme fait, t'sais, genre quand, juste. Non, un peu, un peu moins. Là, je te demande pas. Je veux pas qu'elle ait le poil au menton, là, puis qu'elle lève le bras, puis qu'on lui voit qu'elle a comme une grosse fourrure en dessous des bras. Mais sérieux, là, t'as vraiment l'impression qu'elle sort de chez sa maquilleuse esthéticienne et tout. Ça avait comme pas de bon sens. Mais non, c'était pas peur. Je l'écoutais beaucoup. Moi, j'écoutais assez. J'écoutais, je pense, les trois premières saisons. C'est sur Netflix donné. pendant. Ouais. Ah, moi, je pense que ça l'a Je pense qu'elle encore. Ouais. Je pense qu'elle encore. Peut-être que c'est l'épée, mais je l'ai écouté sur Netflix avec ce moment-là. Ça se regardait bien. Au début, à un moment donné, ça devenait un peu... Euh... Un peu soap, non? Ben, c'est parce que c'était à l'époque où Game of Thrones, ils tuaient tout le monde. Ah, okay. ah. Alors, ils sont mis à tuer tout le monde, mais ça ne marche pas. Ça marche dans Game of Thrones, puis pas ailleurs. T'sais, même Breaking Bad, ils faisaient parcimonieusement. Il n'aurait pas tué Jesse, par exemple. T'sais. Tu ne peux pas tuer Jesse out of nowhere. Excusez les gens qui n'ont pas vu Breaking Bad et qui savent que Jesse ne meurt pas. Il ne meurt pas. De toute façon, il n'est jamais menacé vraiment de mort. Il ouais. ouais, ouais. y a quelques fois. Moi, ouais, non. Tu crains un peu. Mais bon, là, non, tu n'as ouais. jamais l'impression ouais. que Walter White il va se débarrasser de son petit Jesse. C'est comme, il en a ouais. besoin. Pis... Non, non, non. C'est plus une menace extérieure. Moi, je ne voyais pas Walter White comme étant. Ouais, euh, de, de, ouais, que comme, ça. comme étant le, oui. la menace pour Jesse. Oui, non, mais. En tout cas, bref, bref le 100, je pense qu'ils se sont gourés en, avec ça. Puis aussi, il y a eu une, un moment un peu compliqué avec une espèce de, de, de personnage qui était comme euh, euh, VR, euh, AI, là, comme de Matrix ou quelque chose comme ça. Puis des fois, je trouve qu'on perd le spectateur comme dans, en mélangeant des, mm -hmm. des idées là, comme ça. Là. Ben, ce, que, ce que je reproche à, à Star, Star Trek. Là, euh... Euh, la série? Oui, la deuxième saison. Là, où que... Ah, de Discovery, tu veux dire? Oui, ouais, ouais, ce qui joue avec le voyage dans le temps. Là. Puis okay. pour moi, c'était l'erreur d'Enterprise. Puis j'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Là. Je sais que toi, tu as aimé, mais moi, j'arrive pas. Je n'arrive pas, pas à la finir. Je ah, me okay. force ah, ouais, okay. euh, régulièrement parce que je sais que tu as aimé ça puis que, euh, que, que j'ai vu tout Star Trek puis que je vais absolument voir tout Star, Star Trek. j'ai pas vu les, tous les films encore. <rire> mais euh, ouais. mais... <rire> hey, Moi, j'ai écouté TNG deux fois au complet. Oui, je sais pas moi. Alors, bon. Okay. Hein, D'accord, hein, 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 OK. okay. <rire> tu peux rire de moi, là. <rire> puis, puis Voyager, puis Enterprise. Touché, puis puis les, la, la génération, puis euh, Deep ouais, Space Nine. Oui, je suis dû pour recommencer Deep Space Night d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. C'était bon. Il va falloir, je ne sais pas si on, je sais pas si on ouais. en a parlé l'autre fois, mais il faut, faut, euh, faut que tu vois la série Watchmen, je t'en ai parlé l'autre fois. Oui, oui, oui. Ouais. oui, oui. 
Ouais. Oui, oui, oui. Ça, ça pourrait être cool de faire ça. Oui, j'adorais. Watchman, Watchman j'aime bien. On pourrait d'ailleurs passer par travers le film. Le euh, film puis la série, oui. Peut-être faire parler en parallèle du film, de la BD, de la série. Ça pourrait être un, un épisode intéressant. Euh, A-t-on autre chose à dire de... Sur Logan Sérieusement, Je pense qu'on avait vraiment le ah ouais, truc. Parlé on a dit que Peter Sinaf était chouette, on a parlé de la musique, on a parlé de la deuxième partie, on a parlé que c'était Keten, on a répété que c'était Keten. On a, fin, que que Keten. On a vraiment dit que c'était Keten, on a vraiment insisté sur le fait que c'était Keten, ouais. puis que c'était pas un grand film, mais qu'on avait vraiment du fun à le regarder, ouais, ouais. puis que j'aimais Michael Girl. En fait, j'aimerais bien revoir, j'aimerais bien retrouver des épisodes de la série pour les revoir, parce que comme j'avais tellement aimé ça quand j'étais gamin, ça me plairait de de revoir des épisodes. Il faut que je vois si je peux en trouver quelque part Sûrement sur YouTube ou je sais pas. Il euh, y a moyen de trouver de quoi, de, de, des bootlegs. What? <rire> I was never here. No, I, I never heard that. Euh, non, mais oui, non, oui. Je vais, je vais essayer de trouver de quoi parce que ça, ça m'amuserait juste pour me remettre dans le truc. Sûrement qu'il y a de quoi sur YouTube, ouais. ce genre de truc. Euh, mais euh, parce que c'était euh, rigolo. C'est certainement très mauvais, là. Ça doit être du. Non, c'est pas vrai parce que la, la série est mieux cotée que le film. No way, sérieux? Oui, oui, le film est coté 6.8, la série 7.2. No way. Je te, je te niaise pas. Mais euh, ouais, c'est marrant, c'était très la mode de ce genre de série où tu as des personnages qui fuient, qui sont constamment en fuite, c'est un petit peu comme. Attends, attends, t'as des épisodes au complet là. Ouais, on donne. Les... What? Sur YouTube? Ouais. Oh non, il faut que je vois ça. Comme. Euh... Oh non, non, il faut que je vois ça. En tout cas, là, j'ai le. Il faut opening. que je réécoute le générique, puis tout. Euh... Il y avait un générique avec une musique totale quétaine, peu... avec du synthé, c'était trop drôle. Comment je fais Avec pour... une espèce de. Piou, piou, piou! <rire> non, 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 je... Ah oui, trop fort. Comment il s'appelle lui Gregory Harrison Ça, c'était Francis. Ok. Désolé, là, on vous fait de l'audio. Là, ça marche pas. On va pas faire ça maintenant. Là. Mais il faut que je vois ça. Oh <rire> ah, sérieux, ça me fout des frissons. C'est trop drôle. La musique et tout. Je me rappelle quand j'étais gamin. Trop drôle. <rire> Ah, <rire> oh, trop drôle! Ah, ça m'a fait un facette! Heather Menzies. Ouais, elle était cute cette fille aussi. Bon, là, je sais pas si on l'a revue. Voilà, ça, c'est les, voilà, les images du film. Donc, ouais. dans le générique, hein, t'as toutes les images du film, des maquettes, ça, le, le, le carousel. Film. Voilà. Ah ouais, ces fameux, euh, leur fameux gun là qu'ils utilisent dans le dans le film aussi. On va peut-être arrêter le, on va peut-être arrêter ça histoire de pas. Euh, voilà, ouais, excusez. Que, après c'est <rire> difficile pour le montage après. <rire> Mais il euh, y a aussi, euh, je vais, bah, je vais me faire un plaisir de me revoir des épisodes pour rire un peu. Euh, mais rien que la musique là, ça m'a refait un petit coup de nostalgie. C'était cool. Là. Merci, merci Marius. Euh, je sais pas pourquoi j'ai même pas essayé de le faire dans tôt, enfin moi-même moi là. Euh, Ouais, tu sais, les fameux guns qu'ils utilisent, avec des, qui, qui font des espèces de flamèches là, sur les côtés. Là. Ouais. Je sais qu'ils avaient développé un truc super sophistiqué avec des espèces de capsules de gaz que tu devais mettre dedans. Ça que ça marchait puis... jamais. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça marchait pas. Puis qu'ils faisaient ces, ces espèces de petites... <rire> Mais ça, ça avait l'air cool, là, à l'époque. Moi, je trouvais ça super cool. Tu sais, euh... Évidemment, tu vois ça maintenant, tu te dis, oh, OK, c'est gimmicky, ça sert un peu à rien. Mais en même temps, bon, voilà, ils sont... C'est dans ce temps-là que tu dis que 2001, tu sais, de l'espace, c'était vraiment ah, un film extraordinaire. Extraordinaire. Parce que... Il n'y a, a pas le... un effet qui a vieilli, quoi. C'est ça. ça. Tu regardes ça, puis tu dis... C'est ça qui est débile. C'était quoi, 62 68 68, pardon. 68 ou 62 68. 68. 68. Oui, oui. Le, oui, oui. 68. Oui, oui. Le, le, le Apollo, c'était 69. Donc ah, oui, c'est ça. 68. C'est fou, là. Tu regardes, Et... tu, tu regardes Et... tout Thousand One, puis t'es comme genre... Wow! 
Ah. Et puis t'hallucines comme c'est bien fait. Et là, tu regardes et ça. Et tu comme, là, t'es comme genre... Ouais, c'est juste, juste le truc dans la main, l'espèce de cristal. Le cristal Moi, je me rappelle quand j'avais fait, c'est comme, oh, c'est cool, il y a un cristal, il cristal. Et puis aujourd'hui, <rire> regarde, c'est comme genre, attends, là, je vois le silicone, puis le truc. <rire> silicone, tu plaisantes de la colle. La colle. Ouais, c'est ça. Pas de silicone à cette époque-là. Tu sais, t'es comme genre, franchement, forcez-vous, les amis, là. <rire> Ah, J'espère que j'avoir du fun quand je vais faire mon court métrage. Oh my god! Ah oh, non, non, c'est vraiment. C est, c est, c est... Ouais, non, 2001, hallucinant 2001. Ah oh, ouais, c'est capoté. Un film qui traverse les décennies et les, 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 les siècles, probablement. Les siècles, c'est hallucinant, quoi. Ouais, ouais. ouais. Mais, mais bon, donc pour sur Logan Run, à part de répéter que c'est vraiment Ketten, il m'a le fait. Non, mais c'est cool. Est est cool. Écoute, je serais curieuse de savoir. Ce qui aurait été le fun, c'est de faire écouter ça à quelqu'un d'une plus jeune génération qui n'a jamais vu ça, puis de l'avoir ouais. assez à côté de nous, j'aurais été vraiment curieuse de, vrai, de, de voir. Parce que, tu sais, c'est sûr que toi puis moi, on a, on a comme une sorte de... Tu sais, quand on parle des vieux James Bond et tout, c'est... On a une... Il y a une nostalgie. Ouais, ben oui, il y a une nostalgie. Ça, ça nous ramène à notre enfance. Exact. C'est ça. Mais à l'époque, on trouvait ça cool. Ouais, ouais, ça. À l'époque, on trouvait pas ça quétain ou mal ouais. fait, whatever. On était comme genre... Ouais, ouais, c'est sûr. Tu sais? Ouais. Donc... Mais, euh, mais tu vois, je m'attendais à... Je m'attendais à m'ennuyer. Ou à, à trouver, à trouver ça, ça vraiment... Tu sais, euh, ouais, OK, bon. Allez, non, non, on la rythme est vraiment coup. bien. C'est qui qui a monté ça, d'ailleurs? Mais euh, je ne sais plus qui a monté, mais en tout cas... Mais bon, Michael Anderson, il n'était pas à son coup d'essai aussi. Je pense que c'est un bon, lui. Hein. Euh, je n'ai pas en tête sa filmographie, là, mais je pense que c'est euh, un bon. Ouais, je pense qu'il y avait quelques bons films. Euh, mais euh, non, mais vraiment euh, agréablement surpris euh, par, euh, par, euh, par un, un film bien rythmé euh, pendant lequel on ne s'ennuie pas. Et euh, qui, est, qui, est, qui est drôle malgré lui, on va dire. Mais, <rire> il ne ouais, se, se veut pas marrant, mais il est marrant parce, parce que voilà. C'est ça, il n'était pas à son premier barbecue. C'est lui qui fait Around the World in 80 Days voilà. en 56. Ouais, Around the World in 80 Days. Notamment. Plein de films du genre ouais. de, de, assez connus. Ouais. Je veux juste, avant qu'on se quitte, parce qu'on n'en parle jamais des monteurs, shame, shame, shame on us. Parce que c'est quelque chose d'important. On devrait parler des scénaristes. On devrait nommer les scénaristes et les monteurs à chaque fois qu'on fait le truc. Mais ouais, puis, les, puis, puis les directeurs photo, puis tout, puis tout, puis tout. Bob Wyman. Ah ben écoute, c'est lui qui a fait. Ah, ah, ah. ah oui, ben le monteur, attends, c'est le monteur de. De deux grands films. Donc, il a monté Logan's Run, puis il a monté The Graduate, puis Rosemary's Babies. Oh, ben, ça va. <rire> ouais, OK. Uh, The Graduate était dans le editorial department. Donc, c'est peut-être l'assistant monteur, mais c'est le monteur de Rosemary's Babies. Ouais, quand même. Puis Police Academy 2. <rire> de quoi Police Academy 2 <rire> Mais écoute, okay. moi, je me suis dit. On va pas trop parler de celui-là. Mais bon, quand même. Rosemary's Babies, ah, ouais. c'est un de mes films préférés. là. C'est magnifique. Ouais. Euh, mais même si je dois détester parce que c'est réalisé par Roman Polanski, là, je suis d'accord que c'est un ouais. être euh, horrible, mais, mais qui a fait, Baby, des, qui a fait des, bon. des bons films. Hein? Qui a fait des bons films. Eh oui, c'est ça la vie, hein, c'est ça de plate. Bien, est-ce qu'on conclut? Ah, il a fait April Fools aussi. Ah non, pas celui que je pensais. April Fools. <rire> c'est un petit film de, de, de Nathan Oui, on devrait conclure. Tout à fait. On devrait conclure parce qu'on n'a plus grand-chose à dire sur ce... Nous n'avons plus grand-chose à non dire sur ce... <rire> non, chef d'œuvre mais qui est... Qui est Agréable à voir. Qui, qui, est, qui est toujours très fun. Donc, n'hésitez bon, pas euh... à vous faire un petit coup de quétaine pour attends, rire. Attends, un dernier truc à dire. Non, c'est pas vrai. J'ai dit qu'il fallait nommer les, les scénaristes. Alors, le scénariste, c'est David Zella Goodman. Tu connaissais David Zella Goodman? Non. Je devrais? Ben oui, tu devrais. Sais-tu pourquoi tu devrais? Attends, là, tu, là, je, ah, oui. je, vais, je vais me sentir ridicule, vas-y. Oui, il a écrit Stradogs. 
Oh fuck, ok, d'accord. <rire> un, un film que j'aime beaucoup en plus. Oui, un film que t'aimes beaucoup. Ouais, ouais, ouais. ouais. Straw Dogs de. Straw Dogs en 71. Ouais, avec Dustin Hoffman. Puis il a écrit de les, Sam, les yeux de, de Laura. Puis il a écrit les yeux de Laura Mars. Les yeux de Laura Mars. Oh wow, ok, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Je me sens ridicule. <rire> <rire> Got you. Donc, à partir de maintenant, il faut nommer les scénaristes et les monteurs. Et les monteurs, OK. Pas juste les réalisateurs. Ça marche. <rire> et c'est un peu étonnant maintenant, parce qu'il qu écrit le Logan's Run, qui est quand même un film avec plein de petits défauts scénaristiques. Ouais. Ben, après, après ça, c'est peut-être la faute du... Oui, c'est ouais, peut-être la faute de, des, du producteur. Hein, c'est toujours, ouais. toujours, toujours la faute du producteur. <rire> c'est toujours la faute du producteur. Quand il y a quelque chose de moche dans ce film, ça va être à cause du producteur. <rire> ah. Bien... Bon. Sur ce... Sur ce... <rire> sur ce petit moment où que Nick est en train d'essayer de réconcilier voilà. Stradog et, <rire> et Logan's Run, qui sont exact. des films drôlement différents. <rire> Diamétralement opposés. <rire> On parlait tantôt de films gritty et de films... Euh... <rire> Voilà, là aussi. Euh, Marie-Louise, euh, en attendant notre prochain épisode, on peut te retrouver euh, sur, sur euh, Twitter. Twitter. Je suis pas mal sur Twitter de cet ainsi. At Marie-Lou Oui, exactement. At Tout en un mot. Tout en un mot. Moi, je suis sur Twitter, comme toujours. Pour vous abonner au podcast, rendez-vous sur notre site 24quarks.com. Ouh, je grésille tout à coup, je ne sais pas pourquoi. Euh, sur 24quarks.com, sur Apple Podcast, Overcast ou le podcasteur de votre choix. Suivez-nous sur notre Twitter, at 24quarks, toujours avec un S. Venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks at gmail.com. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles, likez-nous, parlez de nous autour de vous. Et c'est toujours très, très, très apprécié. La prochaine fois, on va continuer sur notre lancée, euh, sur notre lancée de, de survivants enfermés. Euh, à la Snowpiercer et Logan's Run. <rire> <rire> Pour continuer dans ouais. la continuité sous terre, enfermée, ouais, un peu, ouais, euh, dans ça, un genre. monde futuriste ouais. post-apocalyptique. On ne sera pas exactement dans un monde futuriste, mais il y a quelque chose à voir ben, avec une apocalypse. Ouais. Pas, pas, définitivement post-apocalyptique. Ouais. Il s'agit de Ten Cloverfield Lane. Un, petit, bon, un, peu, un, un plus petit film, un premier film qui est, qui est remarquable, à, à, mon, à mon avis. Que bah, un, beaucoup. un premier film. Oui, c'est un premier film. Ah, tu fais ça un sur premier long métrage, Premier long métrage de Rosalie. Oui, oui, okay, mais c'était ouais. quand même dans cette mais, espèce d'univers. Oui, oui, ça fait, ça fait partie cohérent. de l'univers Cloverfield, on pourra en parler. Ouais. Ouais. Donc, qui était le mais, deuxième de la série Cloverfield dans ça. ce sens-là. Ouais. Ouais. Qui n'est pas exactement une série, mais que oui. Euh, qui est un univers. Voilà. Bon, Donc, c'est ça. Donc, la prochaine fois, Ten Cloverfield Lane. Ça va être cool. Yeah. J'adore ce film. Voilà, donc on va se quitter, bien sûr, avec la bande-annonce du film. Et euh, ben, en attendant de se retrouver, merci beaucoup de votre fidélité. Prenez soin de vous, lavez-vous les mains, n'oubliez pas de mettre votre masque. Bye bye. Il y a
24 heures. 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 24 heures